0: پن بل کمر نیل بشم ای کم
1: ایت پد او یت ایخر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا
2: چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہرگز نہیں یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے بڑی چیزوں میں سے ایک ہے یعنی جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں اسی طرح دوزخ بھی عزائم قدرت میں سے ایک چیز ہے اگر چاند کا وجود غیر ممکن نہ تھا اگر رات اور دن کا اس باقاعدگی کے ساتھ آنا غیر ممکن نہ تھا تو دوزخ کا وجود آخر کیوں تمہارے خیال میں غیر ممکن ہو گیا ان چیزوں کو چونکہ تم رات دن دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی ورنہ اپنی ذات میں یہ بھی اللہ کی قدرت کے نہایت حیرت انگیز معاوضے ہیں جو اگر تمہارے مشاہدے میں نہ آئے ہوتے اور کوئی تمہیں خبر دیتا کہ چاند جیسی ایک چیز بھی دنیا میں موجود ہے یا سورج ایک چیز ہے جس کے چھپنے سے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور جس کے نکل آنے سے دنیا چمک اٹھتی ہے تو تم جیسے لوگ اس بات کو سن کر بھی اسی طرح ٹٹھے مارتے جس طرح دوزخ کا ذکر سن کر ٹٹھے مار رہے ہو یا پیچھے رہ جانا چاہے مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے اب جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر بھلائی کے راستے پر آگے بڑھے اور جس کا جی چاہے پیچھے ہٹ جائے
0: كل نفس بما الا اصحاب کیسے فی جن تین انل
1: مجرم میں ہر متنفس اپنے قصب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی دائیں بازو والوں کے سوا
2: بلفاظ دیگر بائیں بازو والے تو اپنے قصب کے بدلے میں پکڑ لیے جائیں گے لیکن دائیں بازو والے اپنا فک رہن کرا لیں گے مجرموں سے پوچھیں گے اس سے پہلے کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود جب چاہیں گے ایک دوسرے کو کسی آلے کی مدد کے بغیر دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفیم القرآن جل دوم سورہ الاراف آیات چوالیس تا پچاس جل چہارم سورہ الصافات آیات پچاس تا ستاون
0: ولم نكن طعم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ کت ات أَتَانَ ل
1: فری وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے
2: مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو مان کر خدا کا وہ اولین حق ادا کیا ہو جو ایک خدا پرست انسان پر عائد ہوتا ہے یعنی نماز اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کوئی شخص اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایمان نہ لایا ہو اس لیے نمازیوں میں سے ہونا آپ سے آپ ایمان لانے والوں میں سے ہونے کو مستلزم ہے لیکن نمازیوں میں سے نہ ہونے کو دوزخ میں جانے کا سبق قرار دے کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایمان لا کر بھی آدمی دوزخ سے نہیں بچ سکتا اگر وہ تارک نماز ہو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بھوک میں مبتلا دیکھنا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کو کھانا نہ کھلانا اسلام کی نگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے دو ہونے کے اسباب میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے سب کا پیش آ گیا یعنی مرتے وقت تک ہم اسی روش پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ گئی جس سے ہم غافل تھے یقینی چیز سے مراد موت بھی ہے اور آخرت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی یعنی ایسے لوگ جنہوں نے مرتے دم تک یہ روش اختیار کی رکھی ہو ان کے حق میں اگر کوئی شفات کرنے والا شفاعت کرے بھی تو اسے معافی نہیں مل سکتی شفات کے مسئلے کو قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا کس حالت میں کی جا سکتی ہے اور کس حالت میں نہیں کی جا سکتی کس کے لیے کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی اور کس کے حق میں وہ نافے ہے اور کس کے حق میں نافے نہیں ہے دنیا میں چونکہ لوگوں کی گمراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب شفاعت کے بارے میں غلط عقائد دی ہیں اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے اس किस میں کسی اشتباع کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں سورہ البکرا آیت دو سو پچپن سورہ آیت چورانوے سورہ العراف آیت ترپن سورہ یونس آیات تین اور اٹھارہ سورہ مریم آیت ستاسی سورہ توحا آیت ایک سو نو ٹور المبیا آیت اٹھائیس سورہ سبا آیت تیئیس سورہ الزمر آیات 43 اور چوالیس مومن آیت اٹھارہ دخان آیت 86 النجم آیت 26 سورہ النبا آیات 37 اور 38 تفہیم القرآن میں جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں ہم نے ان کی اچھی طرح تشریح کر دی ہے
0: فما لهم عن ہوں ہمرم مستم قسور بل یو ری دیمہ او تنشرو
1: کل بل خوف اے فرو آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے بھاگ پڑے ہیں
2: یہ ایک عربی محاورہ ہے جنگلی گدھوں کا یہ خاصا ہوتا ہے کہ خطرہ بھاپتے ہی وہ اس قدر بدہواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا اس لیے اہل عرب غیر معمولی طور پر بدہواس ہو کر بھاگنے والے کو ان جنگلی گدھوں سے تشبی دیتے ہیں جو شیر کی بو یا شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ پڑے ہوں خط بھیجے جائیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو وہ مکے کے ایک ایک سردار اور ایک ایک شیخ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجے کہ محمد ہمارے نبی ہیں تم ان کی پیروی قبول کرو اور یہ خط ایسے ہوں جنہیں دیکھ کر انہیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ لکھ کر بھیجے ہیں ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے سورہ لنام آیت ایک سو چوبیس ایک دوسری جگہ ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمیں دیں جسے ہم پڑھیں سورہ بنی اسرائیل آیت ترانوے خوف نہیں رکھتے یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کیے جاتے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہیں انہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے اور انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اسی چیز نے ان کو دنیا میں بے فکر اور غیر ذمہ دار بنا دیا ہے یہ حق اور باطل کے سوال کو سرے سے بے معنی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں کوئی حق ایسا نظر نہیں آتا جس کی پیروی کا نتیجہ لازمن دنیا میں اچھا ہی نکلتا ہو اور نہ کوئی باطل ایسا نظر آتا ہے جس کا نتیجہ دنیا میں ضرور برا ہی نکلا کرتا ہو اس لیے یہ اس مسئلے پر غور کرنا لاحاصل سمجھتے ہیں کہ فی واقع حق کیا ہے اور باطل کیا یہ مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ قابل غور اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس شخص کے لیے جو دنیا کی موجودہ زندگی کو ایک عارضی زندگی سمجھتا ہو اور یہ تسلیم کرتا ہو کہ اصلی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں حق کا انجام لازمن اچھا اور باطل کا انجام لازمن برا ہوگا ایسا شخص تو ان معقول دلائل اور ان پاکیزہ تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لائے گا جو قرآن میں پیش کی گئی ہیں اور اپنی عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن جن عقائد اور اعمال کو غلط کہہ رہا ہے ان میں فی الواقع کیا غلطی ہے لیکن آخرت کا منکر جو سرے سے تلاش حق میں سنجیدہ ہی نہیں ہے وہ ایمان نہ لانے کے لیے آئے دن نت نئے مطالبے پیش کرے گا حالانکہ اس کا خواب کوئی مطالبہ بھی پورا کر دیا جائے وہ انکار کرنے کے لیے کوئی دوسرا بہانہ ڈھون نکالے گا یہی بات ہے جو سورہ انعام میں فرمائی گئی ہے کہ اے نبی اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے سر الام آیت سات
0: کلو
1: سمش روہ ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے
2: اس سے سبق حاصل کر لے ہرگز نہیں یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہ کیا
0: جائے گا الْمَغْفِرَةِ
1: اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے اللہ ہی ایسا چاہے
2: یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقف نہیں ہے بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب کہ اللہ کی مشیت بھی یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے دوسرے الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کا کوئی فیل بھی تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا بلکہ ہر فعل اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے جب خدا کی مشیت بندے کی مشیت سے مل جائے یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے مختصر الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا جو نظم اس جہان میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اللہ بھی یہ چاہے کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے انسان کا محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے اسی طرح دلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہونا کافی نہیں ہے بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں میں بھٹکنے دیا جائے تب وہ ان راہوں میں بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس کے گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مسلحتوں کے مطابق اس کی اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اسی حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے تقوا کیا جائے یعنی تمہیں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ نصیحت اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا چاہیں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چلیں بخش دے یعنی یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کہ کسی نے خواہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں جس وقت ہی وہ اپنی اس روش سے باز آ جائے اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے کوئی جذبہ انتقام وہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ ان کے قصوروں سے وہ کسی حال میں درگزر ہی نہ کرے اور انہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑے